0: Dzień dobry, witamy serdecznie w piątek, 31 stycznia. Michał Niewiadomski, zapraszam na program Rzecz o Biznesie Państwa. I moim gościem jest dzisiaj pan Sergi Skrypka, dyrektor generalny spółki Sarmatia. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie
1: dyrektorze. dzień dobry państwu.
0: Mamy sytuację ciekawą, jeżeli chodzi o y, sytuację na rynku ropy naftowej, jeśli chodzi o Białoruś, bo tranzyt odbywa się w miarę bez y, przeszkód, ale nie ma cały czas podpisanej umowy między Białorusią i Rosją na dostawy y, y, surowca do dwóch y, białoruskich rafinerii. W styczniu nie podpisano umowy. Na luty, czyli miesiąc, który się zaczyna już jutro w sobotę, też nie podpisano umowy. No i wydawać by się mogło, że jest duży kryzys. Tymczasem prezydent Łukaszenko wziął i kupił trochę ropy z Norwegii i mówi, jak nie Rosja, to może Polska, to może Azerbejdżan, to może inne kierunki. Jest taka szansa, żeby białoruski przywódca kupił ropę z innego kierunku niż rosyjski?
1: No powiedzmy szczerze, że to już nie pierwsza próba Białorusi kupienia ropy gdziekolwiek w innym miejscu, aniżeli w Rosji. Pierwsze takie próby odbywały się jeszcze w 2011 roku, kiedy w swoim czasie Białoruś podpisała umowę z Wenezuelą na dostawy ropy, ale w związku z tym, że dostawy z Wenezueli były skomplikowane, bo kraj jest za daleko, a odbywały się z, pod dostawy takie, tak zwane spotowe, to znaczy, że ropa Winozelska była odsprzedowana spółce Sakar Trading z Azerbejdżanu, a Sakar Trading dostarczał do rafinerii białoruskich, białoruskich ropę Azraelite. I te dostawy odbywały się przez ukraiński system transportu ropy naftowej, a dokładnie przez rociąg Odessa Brody i dalej południową drużbą.
0: Do Mozyża.
1: Do Mozyża, tak. Więc na pewno, jeżeli my mówimy o technicznych możliwościach i komercyjnych możliwościach, takie możliwości istnieją. W tym w obecnym czasie ukraiński system, ja wiem, jest przygotowany dla organizacji takich dostaw. Wiadomo, że ta ropa, która została kupiona w Norwegii, będzie dostarczana koleją z, mhm. przez Litwę, przez Klejpę desnafta. Jest oczywiście możliwość dostarczania ropy koleją z Kazachstanu, więc technicznie to jest możliwe. Jest kwestia tego, na ile to będzie się spinało finansowo, bo tu też chyba nie ma co ukrywać. To, co walczy Białoruś, to dobre ceny na ropę naftową.
0: 2011 rok. To był ten kryzys, o którym Pan wspomniał i ten swap, czyli wy, taka, taka transakcja wymiany na zasadzie której właśnie Azerowie dostarczyli ropę na Białoruś. Czy w tym roku też się może tak wydarzyć, że znowu Odessa Brody będzie tłoczyć ropę do białoruskiej yy, rafinerii yy, i tym samym Rosjanie stracą część tego rynku? Tak może być? Teoretycznie
1: tak. A, ale też nie zapominajmy o tym, jak było w 2011 roku. Po podpisaniu umów tych złopowych, Rosja zaproponowała jednak dobrą cenę dla Białorusi i główne dostawy poszły jednak na Białoruś od tradycyjnego dostawcy. No bo
0: tutaj oczywiście jest kwestia ceny ropy. Białorusini chcą kupować tę ropę zdecydowanie taniej, bo duża część białoruskiego PKB zależy od sprzedaży tych produktów naftowych. Między innymi Polska też w części na tych produktach korzysta. Ale wracając jeszcze do rurociągu Odessa Brody. Ten rurociąg był wykorzystany właśnie w 2011 roku do tego, żeby tłoczyć ropę z Odessy przez Brody do Rafinerii w Mozyżu. Czyli ja pamiętam wtedy, wtedy komentowałem w jednej z telewizji, że to, co Polska stara się robić przez lata, a Łukaszenko zrobił właściwie w kilka tygodni i był w stanie ten rurociąg wykorzystać do transportu ropy. Pytanie teraz, co z odcinkiem. Polskim, polsko-ukraińskim, czyli Odessa Brody Adamowo, bo tak powinniśmy precyzyjnie powiedzieć, bo to Adamowo jest tym punktem wejścia systemu z Białorusi do, do Polski. Tam jest rozbudowany ten, ten rurociąg o kilka nitek. Coś się dzieje w tej sprawie?
1: No akurat rurociąg, który powinien powstać między Brodami a Adamową, należy do spółki Sarmatia. No, te, ten projekt, za niego spółka odpowiada, w której ja też no, mam przyjemność i zaszczyt pracować. Tu mogę powiedzieć, że no, przez cały czas jednak projekt jest na etapie takim przygotowawczym. Próbujemy zrobić wszystko, żeby w każdej chwili można było jak najszybciej przystąpić do budowy tego rozsiągu, ale na dzień dzisiejszy nie ma co ukrywać, to, co zostało przygotowane, to mamy studium wykonalności, mamy wprowadzoną trasę rociągu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i mamy decyzję środowiskową, która w roku ubiegłym została przedłożona na kolejne 4 lata, więc jeszcze mamy trochę czasu do uzyskania pozwolenia na budowę.
0: A jeżeli chodzi o kwestie związane z wsparciem europejskim, bo wiele tych inwestycji liniowych, infrastrukturalnych, korzysta ze wsparcia Unii Europejskiej. Czy to był terminal LNG w Świnoujściu, czy to była rozbudowa sieci gazowej w Polsce, czy nawet teraz plany budowy gazociągu Baltic Pipe z Polski do, do Danii. Zawsze te pieniądze europejskie i wsparcie unijne tam się pojawiało. Jak jest w przypadku tego rurociągu? No
1: W przypadku naszego projektu raczej otrzymujemy ze strony Unii Europejskiej wsparcie polityczne. Mm -hmm. To znaczy, że projekt zaczynając od 2013 roku stale jest na liście projektów priorytetowych Unii Europejskiej, tak zwana lista PCI, Project mm -hmm. of Common Interest i na liście projektów priorytetowych Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, ale niestety regulacje unijne zabraniają dofinansowywać projekty związane z, z transportem naftowej. Na dzień dzisiejszy takie dofinansowanie można uzyskać wyłącznie dla projektów gazowych i projektów związanych z energetyką.
0: Czyli widać tutaj politykę też klimatyczną, w, tak, tak, jeżeli tak. chodzi o te I, kwestie.
1: I, I tu trzeba powiedzieć, że te, te naciski klimatyczne, te plany klimatyczne mogą doprowadzić do tego, że w najbliższym czasie projekty gazowe również stracą możliwość uzyskania dofinansowania, więc na pewno przy realizacji tych polskich naszych projektów gazowych trzeba mocno się
0: spieszyć. No. Zapowiedział to między innymi Europejski Bank Inwestycyjny, który zapowiedział, że by te w najbliższych no. latach tego wsparcia do no, projektów gazowych tak. oni on, on już, on już się wycofali. Tak. No. Już, już tego nie będzie. Mam jeszcze pytania a propos tego, co wydarzyło się w roku ubiegłym, czyli w 2019. No i słynna sprawa tych, tej zanieczyszczonej rosyjskiej, brudnej rosyjskiej ropy, która dostała się do systemu rociągowego przyjaźni. Okazało się, że po raz kolejny, że, że Rosja nie jest do końca takim sprawdzonym dostawcą. Nie tylko, że te dostawy są przerywane, ale że i surowiec jest jakościowo w nie najlepszej formie. Czy to w jakikolwiek sposób pobudziło w Pernie myślenie o tym, żeby jednak szukać innych kierunków dostaw ropy naftowej? Niekoniecznie z morza. Z morza jesteśmy w stanie oczywiście te, dużo tej ropy brać. No ale to... Nie jest do końca taka pełna dywersyfikacja, bo dywersyfikacją jest to, kiedy mamy wiele różnych punktów dojścia tej ropy do, do naszego kraju. No, trudno mi
1: wypowiadać za naszego wspólnika, którym jest spółka Pern. Mamy nadzieję, że oczywiście to, co się wydarzyło, no, będzie miało pełny wpływ na politykę w w zakresie bezpieczeństwa energetycznego na plany inwestycyjne Pernuk, które oczywiście wpływają i na działalność naszej spółki. I ja bym powiedział tak, że to co się wydarzyło no, można porównać no, z taką no, kolizją powiedzmy mhm. samochodu, którą jeździmy tam pewną drogą i można z jednej strony się cieszyć, że nic się nie stało, a naprawdę nic się nie stało, bo żadna refineria nie została zatrzymana że w tym samochodzie spracowały tam systemy bezpieczeństwa, poduszki mhm. i tak naprawdę wnioski może być to, że bajmy o tym samochód i o systemy bezpieczeństwa, ale można podejść i popatrzeć na to inaczej. Czy nie warto naprawić tą drogę, mhm. ją zmienić, żeby do takich kolizji nie dochodziło w przyszłości i na pewno projekt budowy rozsiągu Brody Adamowo mhm. to jest to podejście.
0: A na ile partnerzy zagraniczni spółki Sarmatia, bo to nie tylko jest Polska, to nie jest tylko Ukraina, ale i Gruzja i Azerbejdżan podtrzymują wolę budowy tego rurociągu.
1: Potwierdzeniem tego, że jest wola i jest zainteresowanie realizacji tego projektu no jest chociażby ten fakt, że w zeszłym roku spółka po raz kolejny uzyskała dofinansowanie ze strony naszych udziałowców i powiedzmy szczerze, że tu nie było dużych dyskusji, bo jednak i Azerowie, i Gruzini, i, i Ukraina no, widzą przyszłość dla tego projektu i dla rozwoju współpracy między naszymi krajami w branży dostarczanie
0: ropy naftowej. Czyli zachodni, zagraniczni, bo tu trzeba powiedzieć zagraniczni, nie, nie, nie zachodni, a zagraniczni, e, udziałowcy Sarmatii cały czas otrzymują chęć i zainteresowanie budowy tego rurociągu. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Był dzisiaj pan Sergij Skrypka, dyrektor generalny spółki Sarmatia. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę i to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.